0: Bienvenidos a Momento de Reflexión con el Pastor Pablo Cruz Ávila
1: No necesito decirle cuán lleno de ansiedad vive la gente hoy Todo nuestro mundo está lleno de personas con muchas preocupaciones, miedos y aprensiones Y no solo por lo que pasa en nuestro país y el mundo en general sino que viven con mucha ansiedad por las preocupaciones personales e individuales. La gente está buscando algún tipo de alivio ante la sensación de ansiedad que los aqueja en todo momento. Mirando todo, sería fácil concluir que la ansiedad es la forma de vida normal hoy en día, pero la ansiedad no es la forma de vida normal que Dios tiene para su pueblo. Por supuesto que esto no significa que no debe importarle nada o que debe ser pasivo e indiferente a los problemas de la vida. Por el contrario, significa que no debe preocuparse demasiado por los problemas ni gastar una cantidad excesiva de pensamientos sobre ellos. Pero ¿cómo sabemos que se ha convertido en ansiedad? Cuando se ha perdido la paz. Esa pérdida de paz viene de pensar que, uno, nos corresponde a nosotros mantener el control de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor y que, dos, las cosas están claramente fuera de nuestro control. Por supuesto que puedo preocuparme por cosas que Dios tiene bajo su control, pero no estoy ansioso por ello, porque sé que Él tiene el control. Pero en el momento en que piensa, que todo depende de usted, se sentirá fuera de control y ansioso. Escúcheme con atención, no debe haber ninguna área de nuestras vidas y ninguna circunstancia que estemos atravesando en la que tengamos que estar ansiosos. No es necesario porque nuestro Padre Celestial tiene el control, hermano y amigo. En el momento en que usted comience a sentir ansiedad, debe detenerse y asirse de su fe por Jesús. Jesús nos ha dado un mandamiento con promesa y basó su mandamiento en la provisión generosa y fiel de nuestro Padre Celestial. Él dijo en Mateo capítulo 6, versículo 25 al 26, Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Y en el verso 33 y 34 del mismo capítulo dice, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Está usted preocupado, preocupada? ¿Está usted ansioso, ansiosa por algo? Si es así, escúcheme con atención lo que le voy a decir, no se preocupe por nada, sino comparta fielmente cada día delante de Dios en todo con oración y súplica y con acción de gracias todas sus preocupaciones. Si hace esto, pronto encontrará que la paz de Dios prevalecerá sobre su corazón y mente a través de Cristo Jesús. Le saluda el Pastor Pablo Cruz Ávila ¡Que Dios te bendiga!
2: Esto fue Momento de Reflexión Será hasta nuestra próxima emisión ¡Que Dios te bendiga!
0: Bienvenidos a Momento de Reflexión Con el Pastor Pablo Cruz Ávila
1: En Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 32, la Biblia dice que Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba aquí solo. «Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo, «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Apreciado hermano, amigo, ¿cuál es su tormenta? Tal vez usted se encuentra luchando contra alguna enfermedad. Quizás no esté pasando un buen momento en su matrimonio o no tiene una relación armoniosa con sus hijos o con sus padres. Puede también ser una crisis financiera. Quizás hayan deudas que pagar o ha hecho alguna mala inversión. O no tiene trabajo, la pérdida de un ser querido, etcétera, etcétera, etcétera. Como ve, tormentas hay en todos los colores y tamaños. Dos cosas que aprendemos de este relato bíblico. Lo primero es que a veces, cuando usted es fiel, las cosas salen mal. No la razón por la cual los discípulos estaban en una tormenta. Hicieron lo que Jesús les dijo que hicieran, que entraran en la barca y fueran delante de él a la otra ribera. Eso no parece ser lo correcto. Siempre nos han enseñado que cuando somos fieles, todo saldrá bien. Pero eso es una mentira. A veces, cuando usted es fiel, las cosas salen mal. Si usted está enfrentando una tormenta, quizás está pensando que ha hecho algo incorrecto, por lo cual si hace algo bueno, entonces la tormenta terminará. La verdad, apreciados hermanos y amigos, es que su tormenta podría ser el resultado de haber hecho algo bueno. Y finalmente, usted deberá mirar a Jesús en la tormenta. Pedro tuvo un problema. Para él, la tormenta era más real que el salvador. Pedro simplemente no entendió que Jesús era la realidad, no las olas. Por eso miró a las olas, en lugar de mirar a Jesús. Hermano y amigo, mire a Jesús, no a su tormenta. Si usted mantiene sus ojos en Dios, usted podrá lidiar con todo lo demás. Los discípulos se olvidaron del Salvador. Asegúrese de no olvidarlo usted. Te saluda el pastor Pablo Cruz Ávila. Que Dios te bendiga.
2: Esto fue Momento de Reflexión. Será hasta nuestra próxima emisión. Que Dios te bendiga.
0: Bienvenidos a Momento de Reflexión con el Pastor Pablo Cruz.
1: Dice en Mateo capítulo 21 versículos 18 y 19 Por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente y le dijo nunca jamás nazca de ti fruto y luego se secó la higuera. Hoy quiero hablarles de una vida con fruto. Este relato de la higuera seca tiene como propósito revelar nuestra condición espiritual. Apreciado hermano y amigo, usted no podría hablar de salud espiritual o de una correcta relación con Jesús si no hay evidencia, si no hay fruto de ello. En otras palabras, se puede fácilmente conocer o distinguir a alguien que dice profesar una fe genuina cuando realmente no lo hace, por su fruto. La nación de Israel tenía una religión muy desarrollada: revelación divina, hermoso templo, ritos, fiestas, sacrificios. Toda esta apariencia superficial daba esperanza a los que observaban desde afuera que el fruto de este árbol sería abundante y que satisficio el apetito espiritual de todos los que llegaban a él. Pero Israel, como la higuera con hojas frondosas, no producía lo que su apariencia prometía. La denuncia de Jesús se dirige a la nación judía por no haber rendido a Dios el fruto que él esperaba. Pero más que una denuncia es una advertencia del juicio venidero de Dios. Ana oraba y oraba en la casa de Dios por causa de su esterilidad. Anhelaba ardientemente tener un hijo fruto de su relación conyugal. Dios la oyó y le dio seis hijos. En cambio Israel era una nación orgullosa e indiferente a su esterilidad espiritual. No oraba ni lloraba por fruto que agradara a Dios. Tampoco respondió positivamente a la advertencia de Jesús. ¿Cuántas personas en la iglesia están en la misma condición? aparentando un vigor espiritual, pero sin fruto. Están como la higuera, solo dan hojas. ¿Sabe? La aparición de hojas en la higuera era la promesa de higos. Sin embargo, no fue así en este caso. Hay personas que quizás sus intenciones no sean malas. Les vemos en una y otra actividad, les vemos opinar y participar. Debemos asistir puntualmente a las reuniones, inclusive participar en los ministerios de la iglesia. Pero solo vemos la apariencia de hojas sin fruto. Quizás usted se esté preguntando, ¿no es esto el fruto que debo de dar? Y aquí está el engaño. Escúcheme con atención, el fruto es la expresión visible del poder es decir, el Espíritu Santo que obra interna e invisiblemente en el carácter de quienes son atraídos a una unión vital con Cristo. El fruto es un solo fruto, es el que da el Espíritu Santo. Un fruto con muchas cualidades. La Biblia dice en Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando usted hace cualquier cosa de las que ya le he mencionado, sin estos ingredientes, sus obras se vuelven en un activismo y ritualismo improductivo. Quizás desde afuera su apariencia sea prometedora, pero internamente sin fruto, es decir, sin el poder del Espíritu Santo controlando su vida. En el sur de los Estados Unidos existe un tipo de vid que es parásita. Sube por los troncos y se adhiere a los árboles saludables y fuertes. Esta uva oscura del tamaño de una nuez se usa para hacer dulces y jaleas, y algunos sureños usan la piel para hacer pastel de frutas. En el pasado el fruto, fruto que produce este tipo de vidles, ha servido a muchas familias pobres durante muchos años. En años recientes esta clase de vid se ha hecho más popular, y este tipo de uva se puede comprar casi en todas partes en el sur de este país. A pesar de lo gustosa, variada y rica que es, esta clase de vid no puede existir por sí misma. Necesita el soporte de árboles bien firmes y arraigados a los cuales adherirse para sustentarse. Si esta vid se le separa del árbol que le sirve de sostén, se seca y deja de dar fruto. Como esta vid, no podemos sobrevivir sin una total dependencia de Jesús. Sin Él no podríamos dar fruto. Sin embargo, podemos aprender a adherirnos estrechamente a Él. Podemos hacerlo creciendo espiritualmente, leyendo su palabra, orando, sirviéndole y obedeciéndole de todo corazón. Como la vid, al adherirnos a nuestra fuente podremos crecer saludablemente y dar mucho fruto bueno. Jesús declaró, en Juan capítulo 15, versículos 4 y 5, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Apreciado hermano y amigo, no debemos convertirnos en árboles de ornato. Nuestro destino es dar fruto en todas las áreas de nuestra vida. le saluda el pastor Pablo Cruz
2: Ávila. Que Dios le bendiga. Esto fue el momento de reflexión. Será hasta nuestra próxima emisión. Que Dios te bendiga.
0: A momento de reflexión con el pastor Pablo Cruz Aglia.
1: La Biblia dice en Mateo capítulo 14, versículo del 13 al 21, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, El lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, No tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Y ellos dijeron, «No tenemos aquí sino cinco panes y dos peces». Él les dijo, «Tráedmelos acá». Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas». Y los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. El tema para hoy es, nada es imposible cuando le damos lo que tenemos a Jesús. Esta historia es una de las historias más notables en el ministerio terrenal de Jesús. De hecho es tan importante que es una de las pocas historias que tiene la distinción de ser contada en los cuatro evangelios. Es una historia que es imposible de espiritualizar y convertir en una mera parábola. Ahora, ¿por qué es tan importante para nosotros leer y creer? Sugiero que es porque Dios quiere que aprendamos cómo responder a situaciones aparentemente imposibles en nuestro servicio a Jesucristo. Jesús iba a enviar a sus apóstoles a proclamar su evangelio en su nombre y a ser discípulos de todas las naciones de la tierra, fueron comisionados a una tarea humanamente imposible, con enormes probabilidades de incumplir, y serían desafiados continuamente con recursos limitados. Pero como dijo Jesús cuando dio esta comisión, y aquí yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Así que esta historia está aquí para recordarnos algo, que usted y yo hemos necesitado recordar y que se ha comprobado a lo largo de los siglos las cosas que son imposibles para los hombres son posibles para Dios Ahora, ¿qué debemos hacer cuando nos enfrentamos a lo que parece imposible? En primer lugar, no se desespere por lo que parece imposible Ciertamente este fue un desafío humanamente imposible Mateo nos dice que la cantidad de personas que necesitaban ser alimentadas eran 5.000 hombres, además de mujeres y niños. Si cuentan las esposas y los hijos de 5.000 hombres, esta multitud hambrienta podría haber sido más de 20.000 personas, y todo lo que tenían para alimentar a esta multitud eran 5 panes y 2 peces. Así que no tomaría mucho tiempo, incluso para la persona más optimista, llegar a la conclusión de que no se podía hacer. Piensen las formas en que los discípulos se desesperaron ante la aparente imposibilidad que enfrentaban. Primero, se desesperaron por lo que no tenían. Según el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 7, un texto paralelo, Felipe rápidamente evaluó a la multitud y dijo que no podía hacerse financieramente. Se necesitaban más de 200 denarios, es decir, el equivalente aproximado de 8 a 9 meses de salario para alimentar a esa multitud. Simplemente no tenían el dinero para hacer lo que Jesús estaba sugeriendo. Segundo, en términos de lo que tenían, se desesperaron por lo poco que era. Todo lo que tenían era el almuerzo que un niño pequeño había traído. Tal vez suficiente para satisfacer el hambre de un niño pequeño, pero ciertamente no una multitud de varios miles de personas. En tercer lugar, se desesperaron por la naturaleza de lo poco que tenían. No eran solo cinco panes y dos peces, sino como nos dice Juan, cinco panes de cebada y dos peces pequeños. Los panes de cebada era una cosa bastante humilde para ofrecer a la gente. La cebada era barata y por lo general se reservaba solo como alimento para animales. Y lo que es más, la palabra que se usa para describir a los peces es una que se refiere a un tipo pequeño de pescado. Para nosotros serían sardinas, y todo lo que tenían eran dos de esos peces. Finalmente, se desesperaron por la enorme tarea de comprar alimento para tanta gente. Todos los escritores de los evangelios, excepto Juan, señalan a los discípulos diciendo básicamente lo mismo. Este es un lugar desierto y ya es tarde, envía a la multitud para que puedan ir a las aldeas y comprar comida. Francamente los discípulos no querían tener nada que ver con este asunto. Ahora, seamos honestos, en un nivel puramente humano los discípulos eran realistas. La situación era humanamente imposible y en sí mismos ni siquiera podían comenzar a cumplir lo que Jesús estaba proponiendo. Pero es por eso que los detalles adicionales del Evangelio de Juan son tan importantes. Juan nos dice que cuando Jesús se dirigió a Felipe y le preguntó dónde podían comprar pan para alimentar a todas esas personas, lo decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Apreciado hermano y amigo. Eso es suficiente para quitar nuestra desesperación. Cuando Jesús nos presenta situaciones imposibles, tareas que son más grandes de lo que podemos hacer, nos está poniendo una prueba. Él ya sabe lo que Él, no nosotros, lo que Él va a hacer. Cuando como iglesia enfrentamos una tarea que es más grande de los recursos que tenemos para cumplir, o cuando usted o yo como creyentes individuales nos enfrentamos a momentos en que Jesús nos llama a ser algo que es demasiado grande para nosotros, entonces recordemos que es una prueba para ver cuánto confiamos en Él. Así que no se desespere por la aparente imposibilidad de la situación. En segundo lugar, usted necesita preocuparse de lo que concierne a Jesús. Este es uno de los principios más importantes que este pasaje nos puede enseñar. Tan difícil como es hacerlo, debemos aprender a detenernos y buscar qué es lo que preocupa a Jesús en nuestra situación aparentemente imposible. Debemos buscar la carga de su corazón en todo esto. Piensen los discípulos por un momento. ¿Qué les preocupaba? Estaban preocupados por no tener que alimentar a esta multitud de personas. Estaban preocupados por los recursos. No vieron cómo se podía satisfacer las necesidades de las personas a través de los recursos disponibles. Ahora compare eso con la preocupación de Jesús. ¿Cuál fue su preocupación? ¿Dónde estaba su corazón en todo esto? Leíamos en los versículos 13 y 14 de este capítulo de Mateo que Jesús sanó a sus enfermos. Marco nos dice que Jesús tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Lucas nos dice que él los recibió y les habló sobre el reino de Dios y sanó a aquellos que necesitaban curación. Las acciones de Jesús demuestran que su gran preocupación en todo esto no fueron los recursos. Su gran preocupación era no evitar la situación. Su gran preocupación era la gente y sus necesidades. Estoy bastante convencido de que cuando Dios nos coloca en situaciones aparentemente imposibles, no le preocupa tanto cambiar la situación como lo es cambiarnos a nosotros. Él no necesita nuestra ayuda para lidiar con situaciones imposibles porque no le son imposibles. Lo que Él quiere es asegurarse de que nuestros corazones estén conformados a los suyos. ¿Qué diferencia sería si en medio de una situación aparentemente imposible, en lugar de entrar en pánico y decir, ¡Oh no, Señor! ¿Qué vamos a hacer en lugar de eso? Tener la madurez espiritual de volvernos hacia Jesús y decir, ¡Muéstrame dónde está tu corazón, Señor, en todo esto! Y ayúdame a conformarme a tus preocupaciones y tus deseos. Haz que mi corazón sea como el tuyo en todo esto. Y finalmente... Lleve lo que tiene a Jesús Cuando los discípulos le dijeron a Jesús que enviara a la gente a la ciudad a comprar comida para ellos mismos Él les dijo, no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer Y le dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces Y fue entonces cuando dio la única solución al problema que necesitaban Él dijo, traédmelos acá Jesús tomó una pequeña y escasa comida, y la multiplicó en una comida para miles. Jesucristo satisfició el hambre de una multitud del tamaño de un estadio, e incluso lo multiplicó tanto que habían doce canastas llenas de sobras, una para cada uno de los discípulos. Estoy bastante seguro de que el niño recibió más de lo que donó también. Ahora bien, nada de esto hubiera sucedido si los discípulos simplemente hubieran tomado el almuerzo del niño, hacían que todos se sentaran, levantaran una oración de bendición y luego distribuyeran a todos con su propio poder. Si hubieran hecho eso, el almuerzo no habría ido muy lejos. El milagro de la alimentación de la multitud sucedió solo porque le trajeron a Jesús el poco de comida que tenían. ¿Cómo podría Jesús multiplicar unos pocos panes y dos peces pequeños para alimentar a una gran multitud de personas? No lo sé, pero sé que Él es el Hijo de Dios y que puede hacer cualquier cosa. La situación era imposible hasta que Jesús dijo: tráemelos acá. Y entonces sucedió lo imposible. Apreciado hermano y amigo, escúcheme con atención. Todo esto era una cuestión de dependencia personal hacia Jesús. Y esto ilustra lo que marca la diferencia entre el verdadero cristianismo y la mera religión. Toda religión que no esté basada en el principio de llevarlo a Jesús, llevará solo al formalismo y al ritualismo muerto y vacío sin poder. En una ocasión Jesús dijo, «Toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada». Usted no puede vivir la vida cristiana sin una dependencia continua y personal del Señor Jesús. Nada bueno resultará sin Jesús. Jesús mismo dijo, sin mí nada podéis hacer. Pero escúcheme, nada será imposible si analizamos los pocos recursos que tenemos y luego obedecemos con humildad el mandato de Jesús. Traédmelos acá. ¿Sabe? Lo importante no son los recursos. Los recursos nunca son un problema en el reino de Jesucristo. Lo único que es importante es lo que usted y yo hacemos con esos recursos y lo único que hay que hacer con ellos es traerlos a Jesús. Él puede hacer lo imposible cuando confiamos en Él y esperamos en su tiempo. Le saluda el pastor Pablo Cruz Ávila.
2: Esto fue Momento de Reflexión. Será hasta nuestra próxima emisión. Que Dios te bendiga.
0: Bienvenidos a Momento de Reflexión con el Pastor Pablo Cruz Aguilar.
1: La Biblia dice en el Salmo capítulo 50 versículo 15 E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás Hoy quiero hablar de cómo Dios nos libra de la adversidad Dios dice que en un día de problemas, es decir, en un momento en el que usted está en circunstancias desesperadas que son mayores que su capacidad de control, Él promete liberarle solo piense en lo que es una gran oferta. El Dios Todopoderoso, el Rey Soberano del Universo, que ha hecho y ahora sostiene todas las cosas, el Dios Omnisciente, Omnipotente, que le ama infinitamente y es capaz de hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Este mismo Dios le da una garantía incondicional. Él le librará en el día de la angustia. Apreciado hermano y amigo, le pregunto, ¿se puede obtener una oferta mejor que eso? Por supuesto que no. Sin embargo, hay dos cosas que se le piden hacer, y en comparación con lo que Dios le está ofreciendo, déjeme decirle que son cosas muy razonables de hacer. Primero, usted debe tomar la iniciativa de invocar a Dios en ese día de problemas. Debe usted hacer el primer movimiento expresando su dependencia de Él. Es decir, cuando usted descubre que está en un momento de crisis o que está atrapado en un problema que no puede resolver o que está en un estado de gran necesidad, su parte es acudir a Él. Abra su boca en oración y pida ayuda a Dios. No puedo pensar en una mejor imagen cuando estamos a merced de las circunstancias que están fuera de nuestro control que la de un barco en el mar sacudido por una tormenta violenta. Cuando meditamos en la experiencia de Cristo con sus discípulos en la barca, en Lucas capítulo 8, versículos 22 y 25, mientras navegaban, dice la Biblia que Jesús se durmió, y de repente se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, «Maestro, maestro, que perecemos». Despertando él, reprendió a los vientos y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, «¿Dónde está vuestra fe?». Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Piense conmigo en esto: ¿quién es el que controla los vientos y las olas de la vida? ¿No los controla nuestro Señor? Y si Él los permite, ¿no cree que lo hace para motivarnos a clamarle? Escúcheme con atención. Si en algún momento usted se siente sacudido por una tormenta, es decir, por circunstancias que están fuera de su control, entonces debe saber que están fuera de su control, pero no fuera del control del Señor. Y en el momento que usted clame a Él, entonces el mismo que controla la tormenta entrará en el barco con usted. Jesús calmará su tormenta cuando llegue el momento y le llevará a salvo a un lugar de paz. Pero quizás podría usted estar preguntando, sí, Dios rescata a la persona que está en problemas y clama a Él, pero es gente buena, gente que ha sido fiel, gente obediente, pero en mi caso yo lo he desobedecido, me he rebelado contra Él, hice lo que Él me dijo que no debía hacer y ahora estoy sufriendo por ello. Estoy en la situación que estoy porque no quise seguir sus instrucciones. He construido mi propio día de problemas debido a mi rebelión pecaminosa contra él. No tengo derecho a pedirle a Dios que me rescate. Y quizás crea que no hay esperanza o quizás piense que es demasiado tarde para usted. Pero sabe, no lo es. Usted solo tiene que reconocer sus faltas a Dios y él puede liberarle. Y entonces cuando Dios le haya liberado, debe usted hacer la segunda cosa, y eso es glorificarlo u honrarlo. Usted debe abrir de nuevo la boca y ofrecerle alabanzas y gracias. Debe proclamar su bondad para que otros puedan escuchar. Debe dar testimonio de lo que Él ha hecho por usted. Debe usted declarar la bondad del Dios que le libró. No es suficiente con invocarle. Por supuesto que Él ciertamente desea eso, pero también es necesario honrarle. Apreciado hermano y amigo, ¿está usted pasando por un tiempo de problemas? ¿Necesita usted la liberación de Dios hoy? Tenga la confianza de invocarle en este momento. Él ha prometido atender su oración. Pero no se olvide de honrarle. Él dice, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Le saluda el pastor Pablo Cruz
2: Ávila. Que Dios le bendiga. Esto fue momento de reflexión. Será hasta nuestra próxima emisión. Que Dios te bendiga.
0: a momento de reflexión con el pastor Pablo Cruz Ariel.
1: La Biblia dice en el Evangelio según San Juan capítulo 6 versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El tema para hoy es Jesús es el pan de vida que satisface al alma hambrienta. Este pasaje es una palabra de Dios para las personas que tienen hambre en sus almas. Personas que tienen la sensación de que le falta algo que las cosas físicas nunca podrán satisfacer. Quizás usted tenga una sensación de hambre en lo más profundo de su alma. Puede ser que nunca haya pensado demasiado en Dios y haya tratado de llenar el vacío interior con las cosas de este mundo, solo para descubrir que todavía se siente insatisfecho, insatisfecha en lo profundo de su ser. O tal vez es parte de la iglesia, pero se ha dado cuenta que ha hecho todo lo que se suponía que debía hacer y sin embargo todavía siente que falta algo. Si eso es lo que está pasando en su corazón, entonces creo que este pasaje tiene buenas noticias para usted. Es un pasaje que fue escrito para llevar a la gente espiritualmente hambrienta a la máxima satisfacción. Permítame compartirle algunas lecciones de este pasaje. La primera lección es que las cosas de este mundo nunca satisfacen el hambre de lo espiritual. Muchas personas piensan que la respuesta al vacío que sienten en su interior es a través de algo que se puede obtener de este mundo. Tristemente estas personas a menudo van de una cosa a otra en un esfuerzo por encontrar algo que termine con el hambre que sienten en sus almas. Pero sabe, no importa cuánto lo intenten, nunca parecen encontrar la verdadera satisfacción en todo lo que ofrece este mundo. Sin embargo, nuestra necesidad más profunda es algo que está fuera de este mundo, es algo espiritual. Es como si Dios nos hubiera dado un vientre espiritual que solo puede llenarse con alimento espiritual. Si usted tiene la sensación de que algo falta en el fondo, entonces necesita saber que nada de este mundo satisfará esa necesidad. Usted tiene un hambre espiritual que solo puede ser llena por medios espirituales. La segunda lección que este pasaje nos enseña es que la respuesta al anhelo de nuestra alma es algo espiritual, pero ese algo espiritual proviene de una fuente específica. No se puede encontrar recurriendo a los métodos pseudoespirituales de este mundo. No se puede encontrar a través de ninguna otra fuente espiritual más que la del único Dios verdadero. Nuestros espíritus solo pueden ser satisfechos por medio de lo que solo Él puede dar. Todos los demás sustitutos nos dejarán insatisfechos. Todas las otras fuentes solo dan comida chatarra espiritualmente hablando. Pregúntese, ¿ha estado buscando llenar ese vacío interior espiritual a través de otras cosas sin recurrir a Jesucristo? Escúcheme con atención. Dios le ha edificado y diseñado de tal manera que, aparte de Jesucristo, no haya absolutamente ninguna otra manera de experimentar plena satisfacción en su alma. Él mismo es el pan de vida, y es sólo a través de Él que nos satisfacemos, y es una satisfacción que no sólo permanece con nosotros hasta el punto de la muerte, sino que nos da la esperanza más allá de la muerte al ser resucitados al final. Y finalmente, el alimento que provee Jesús es un alimento cuyo propósito es dar vida eterna. ¿Sabe? La verdadera hambre espiritual es un gemido interior por algo más allá de esta vida. Aquellos que están verdaderamente hambrientos espiritualmente anhelan la vida eterna con su Creador. No están satisfechos con algo que terminará con su vida en esta tierra. Nuestra mayor necesidad es la vida eterna y sin esa esperanza realmente no tenemos verdadera satisfacción Jesús invita a hombres y mujeres verdaderamente hambrientos a acudir a Él, creer en Él y estar satisfechos No solo temporalmente sino para siempre Él dice en este mismo capítulo 6 versículo 35 El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás Ahora bien, creer en Jesús significa más que simplemente creer que Él existió. Incluso significa más que simplemente creer que Él fue el verdadero pan enviado por Dios. Significa poner su confianza en lo que Él hizo en la cruz. Él dijo aquí mismo en el versículo 51, Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Significa creer en Él de una manera personal y relacional. Pero lo que Él nos llama a creer acerca de Él específicamente es que dio su carne, es decir, dio su vida al morir en la cruz por la vida del mundo. Comer este pan espiritual significa tener fe personal en el sacrificio de Jesús. Significa creer que Jesús tomó sus propios pecados sobre sí mismo y murió en su lugar en la cruz. Significa creer que Él entregó su cuerpo para que muriera por usted y que derramó su sangre para pagar el precio de sus pecados personalmente. ¿Ya usted ha puesto su fe en su sacrificio por sus pecados? ¿Ha usted comido el pan de vida? apreciados hermanos y amigos, al final la única manera de satisfacer esa hambre es creyendo en Jesús. Dios le ama y quiere que experimente plena satisfacción en su alma. Y la buena noticia es que usted puede tener esa experiencia ahora al venir a Jesús y participar libremente del pan de vida. Mi oración sincera es que Dios el Padre le atraiga a Jesús, su Hijo, y que Él le capacite para Poner toda su fe en Él. Que usted como resultado encuentre la plena satisfacción en su alma. Que solo puede disfrutarse a través de Él y que puede disfrutarlo eternamente. Le saluda el Pastor Pablo Cruz Ávila. Que Dios
2: le bendiga. Esto fue un momento de reflexión. Será hasta nuestra próxima emisión. Que Dios te bendiga.